Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал и за първи път тази година чувате моя глас. Аз съм Сирма Пенкова и в днешния епизод на подкаста ще си говорим за електрически автомобили. Началото на 2024 година постави новината, че българин е сред първите купувачи на първия по рода си електрически Rolls-Royce Spectre. Затова ще започна с шега, която е изцяло на заем. Нямам никакви кредити за нея, а тя е. Защо не е толкова хубаво да карате Rolls-Royce? Защото всички си мислят, че сте нечи шофьор. И след този опит за автомобилна шега започваме с темата на тази седмичния брой на капитал, която ще обсъдим днес. През 2023 китайските индустриални групи твърдят, че Китай е изпреварила Япония и е станала най-големия износител на автомобили в света, което отчасти се дължи на нарастващите продажби на електромобили. Какво ще се случи с пазара на електрически автомобили и как може България да се възползва от засиреното производство, освен чрез покупки на електрически Rolls-Royce, както разбираме, ще си говорим с международния редактор Кирил Кирчев и технологичния и автомобилен редактор в Капитал Константин Николов. Здравейте! Здравей, През последното три месечие на 2023 китайската фирма BYD изпревари Тесла като най-големия производител в света на превозни средства, задвижване изцяло от батерии, като продаде 526 000 броя или с над 40 000 броя повече от тези, които продаде Тесла. Така Китай е на път да се превърне в най-големият производител на електрически автомобили и затова поред ми въпрос към вас е за да внесе малко яснота исторически как се стигна до тук? Как се стигна до това Китай да продава толкова много електрически автомобили? И да ги произвежда съответно, щом ги продава. Една поправка. Той вече е най-голям. Да. Страната като страна е най-голяма. Страна е най-големия пазар. Добре, значи вече е... Да. време. Да. Добре. И производител, и пазар. И производител, и пазар. Да. Да. Като всяка история и тази си има, кружката си има опашка, китайците от доста дълго време успешно си партнират с западните производители на автомобили. Говорим за десетилетия назад в времето. Няма европейска и американска компания, която да няма завод в Китай. Същото въжи за японските производители, корейските. Така че китайците имат десетилетия на опит в производството на автомобили. Плюс това там правилото е и до момента всяка чужда компания да прави joint venture с китайски производител. Тоест това, което като ноу-хау преди години са внесли западните и азиатските производители, това вече до голяма степен е освоено от китайските компании. Като един все пак втората по големина економика в света, разполагаща с възможности и знаеща на къде върви сектор като автомобилния транспорт, се умяха по-бързо да се настроят към трансформацията на, на целият автомобилен транспорт. Разбира се, затова причината, освен доброто ноу-хау, което са освоили от западните компании, това е и желанието на самите китайски компании да се, да се развиват по линия на електрификацията на автомобилите и това, което ги отличава от останалия развит автомобилен пазар е това, че те голяма степен са, държат веригата на, на доставки, т.е. те произвеждат и батериите, при тях са и сурвините, за които се произвеждат, от които се произвеждат батериите. Така че 
не е случайно това, което се случва. Това е резултат на доста, доста дълъг труд и усилия, които са положени от страна на държавата, от страна на компаниите, за да се стигне до това те да станат и вече в полия на електрическите автомобили, най-големия играч в света и заплашващ такъв старите мастодонти в западния свят. Малко трябва да... Не знам дали може да разграничим държавата от компаниите и компаниите от държавата. Там специално. Специално там, да, но това е... Но те първо ще говорим по тази тема, да. Добре, а защо това бързо разрастване на Китай притеснява автомобилните производители в Европа и САЩ при положение, че, както ти каза, всъщност те са правили joint venture с а, китайски компании, т.е. те са съвсем наясно, че ноу-хауто, което дават, ще се вземе под някаква форма. И а, може ли китайските производители отново да се конкурират с европейските и американските такива на база цена? Какви, каквото обикновено се случва с токите, които се произвеждат в Китай, са до някаква степен копия на други. Та първо на база цена и второ на база бързина на производство. Като по този начин станат Те предпочитани от Те Абсолютно се конкурират вече. Тоест това е причината също. Това е една от причините за, за възхода на китайските специално електромобили. Те при 10-15 години се опитаха в Европа да навлязат и с двигателите с, с стандартните си коли, с двигатели с вътрешно горение, но се провалиха по много причини, включително и проекта на Great Wall в България беше с такава цел направен да навлезе на европейски пазар. Той е на, на Litex с Great Wall, но няма никаква причина. Те вече са постигнали супер отношение цена-качество. Единственото, което следва е да навлезат по-масово в Европа. И в защата е още малко по-особена ситуация, но най-вече Европа. Добре, всъщност европейските производители се притесняват заради това, че те влизат като много силен конкурент. Биха влезли като много силен конкурент на европейския пазар. Значи, Китай се умя по-бързо да се настрои на това, че целият транспортен сектор предстои да бъде полия на зелена сделка, да го кажем така, в Европа, да се пренастрои да работи на зелена вълна. Дали искат или не искат европейските компании, али, с лобирането от страна на Германия се умяха все пак двигателите за вътрешно горение, ако не, не лъжа памета коси от 2035 година, да, да ги запазят в Европа. Да. Но реално погледнато това време, почти съм сигурен, че няма да бъде достатъчно за европейските производители на автомобили да се пренастроят. Докато... Които също убират, да, Кото... да не стане. Да не стане, да. да. Докато китайците водят. Не трябва да забравим, че китайските компании са собственици на европейски производители на автомобили, включително Volvo включително европейската марка на Volvo, която прави само електрически автомобили. BID обявиха, че ще правят завод в Унгария. Спекулира се, че ще изберат втора дестинация в Европа за втори завод за производство на електрически автомобили. Кетъл, китайската компания, са най-големи производител на батерии в света. Така че базата при тях е изградена и е напълно нормално европейските автомобилни производители се притесняват от, от това. В Китай имаме ситуация, в която много компании се опитват да заемат дял от пазара на електрически автомобили, както в самия Китай, така и в останалия свят, особено развития свят. Докато в Европа имаме стандартните стари компании, които се опитват да се пренастроят, да произвеждат електрически автомобили единствено след още 10-15 години. Но това пренастроване струва изключително много сериозна инвестиция. Това са частни компании, имаме инвеститорски интерес. Германия ситуацията е малко по-особена, защото там пък имаме участие на федералните провинции като акционери в големите компании, особено в групата Volkswagen. Имаме социален момент. Така че по-трудно и бавно стават нещата в 
Европа, поради което китайците са по-гъвкави, по-мобилни. Държавата стои за тях, помага им. Но и там държавата... Много им помага. Много им помага, но и там не помагат безрезервно, защото самия факт, че износа на китайски автомобили се увеличава, Пекин в един момент ще си каже... Трябва да субсидира европейските Точно така. С тия субсидии, които ние даваме на китайските компании, субсидираме, европ... субсидираме европейските производители, което означава, че в един и момент... Потребители, и потребители. Да. В един момент субсидиите или ще бъдат ограничени, или ще бъдат профилирани. Така че, а най-нормалното, което ще се случи, е това, че от действащите в момента толкова много компании, китайски производители на електрически автомобили. Около 300 са. 300, вероятно ще останат не повече от 10-15, съвсем близко бъдеще, които ще бъдат конкурентни, поради проста причина, че в момента голяма част от тях работят на загуба, въпреки субсидиите, които получават и не са конкурентни. Но ние знаем за най-големите компании, които... Които ти спомена една. Които ти спомена. И те си намират своето място на пазара. Така че, да, конкуренция ще има. Европа ще се намеси, ще слагат мита, американци слагат по-високи мита. И не на последно място, да отговорим на това въпрос, подготвеността на китайци се дължини на споменато от Кирчо производство, което започне още от рано, защото китайското правителство реши да електрифицира градските на спорт, да. да въведе за големите градове някакви изисквания за електромобили и по този начин тези същите компании, за които говорим, успяха да постигнат много от тях производство в мащаб, който да все още европейски компании не могат да се похвалят с него. Извън Тесла, нали? BID, освен, че изправяли Тесла като номер едно в производството на и продажбите на електрически автомобили, те са най-големият производител в света на електрически автобуси. И имат заводи в Съединените щати. Щяха да правят, by the way, завод в Брезник преди да, много години преди и много са провели този велик проект. Да. Така че успехът не е случайен. Тоест, аз, ако мога да обобщя, европейските компании те трябва да се преориентират, т.е. те трябва да преостроят своето производство. Те се преориентират. Което обаче е много по-сложно, отколкото китайските, които изначално започват да произвеждат. Китайците започват от самото си начало да правят електрически автомобили. Има едни стари мастодонти, като едни Донгфенг, които са стара от 60-те години компания, които също правят същото, но при тях е по съвсем друг начин. Те се пренастройват и може Самите BID правят батерии, правят електрически автомобили. При тях е веригата, те не са зависими от... Те също са произвеждали коли с вътрешно горение, да. но там прино миналата година, началото са спряли или по-миналата, да. ще изложа. Добре, вие няколко пъти споменахте, че всичките тези китайски компании, които произвеждат електрически автомобили или съответно части за тях, са благодарение на държавни субсидии, се издържат и се да, развиват. Да. Добре, какви, какви могат да бъдат в един момент недостатъците от този модел на разрастване? Държавата, както споменахте, ще каже повече пари няма да даваме, защото не ни е изгодно предвид, че Европа се възползва от това. Или просто самите компании няма да успеят толкова много да оцелеят нали, такова количество, защото няма да има такова търсене? Според мен ще е микс от, от, от тези фактори, вероятно и от, и от други фактори. Със сигурност Пекин няма да иска милиардите, които дава. В момента изчисленията показват, че до момента са дали около 60 милиарда. Това е на консултантски компании. Държавна помощ, част от тия пари да отидат за европейските или американските потребители под формата на субсидии. Така че по всяка вероятност. Но това няма да е сега, когато Китай се утвърди като световен лидер. По принцип китайците нали, така работят, че да се превърнат в световен лидер економически, т.е. да бъдат поне съпоставими с Съединените щати. Така че когато те тази цел си изпълнят, по всяка вероятност и 
субсидиите за компаниите и субсидиите, които се плащат в момента за покупка на електрически автомобил и в Китай, ще бъдат ограничени. Но, все пак и Китай има поети ангажименти, самия Китай като страна да става по-зелена като, като економика. Така че това ще е процес. Вероятно, не трябва да забравим, че в Европа също получават субсидии потребителите да си купуват електрически автомобили. Китай също се възползват тези субсидии, защото дори и метото, което се налага в Европа при внос на китайски автомобили електрически, тя ги устройва. Те чисто и просто са по-конкурентни в ценово отношение. Не случайно западните компании са направили доста отдавна заводи за автомобили там. Но като говорим а, а, по кои параметри се конкурират, цена да, бързина на производство да, обаче нещо, което, по което според мен все още не успя да се конкурират с европейските производители, това е имиджа и брандинга на автомобилите. Тоест, поне моето впечатление е, че много хора си купуват автомобил заради марката или някаква лоялност, която са изградили към европейските основно производители. Може ли това да се промени? Ние виждаме, понеже аз паралелно, докато си мислих по темата, сравнявах в момента производство на електрически автомобили в Китай с производство на мобилни телефони, на смартфони. Всъщност в началото и при смартфоните може би имаше едно леко как да кажа, отдалечаване на потребителите от тях, просто защото знаят, че това е китайски продукт и не искат да имиджово да се асоциират с него. В един момент обаче те станаха толкова конкурентни на високия клас смартфони, които, например, Apple, да кажем, и от към функции, и от към цена и всичко, че в един момент вече се забрави този момент с брандинга. Ще се случи ли това и с колите, според вас? Ами, то вече се случва, но зависи, зависи от много фактори. Може да се направят съпоставки с мобилните телефони, но все пак много е важно това, което ти спомена, имиджа на един бранд. Автомобилен много пък. И държава, между другото, тук също трябва и, да... Има и държава, да. Зависи според индивидуалните предпочитания на съответния потребител. Но това може би ще им е основния проблем да убедат потребителите за, за още по-голям дял да придобият от европейския пазар, защото те вече държат 8% от европейския пазар на електромобили. Това е миналото година стана. И то в момента не го правят с много ефтини автомобили, което е странното. Най-странното е, че повечето електромобили китайски, които се продават от тия 8% на европейски пазар, са скъпи колкото Тесла, примерно. Uh-huh. И са луксозни марки. Или не, луксозни не, премиум. Има и ефтини китайски автомобили, но те са много по-малка част от, от продажбите. Така че за сега тези 8% са с скъпи коли на влизане, да мек някакви европейски потребители, въпреки цената, високата цена са им повярвали, купили са си и а, сега по-нататък да заземеш по-голям дял от тези 8%, трябва да продаваш и много по-ефтини коли, което се твърди, че тази година ще се случва все повече и повече, като ще от BID, ще... няколко големи китайски бранда ще, ще представят по-ефтини и достъпни коли на европейския пазар. И тогава вече имиджа ще играе много сериозно, сериозна роля. Дали европейски потребител ще купи заради цена или заради... Или ще предпочете, да кажем, Рено ще пуска на легендарния си модел електрическия вариант на Рено 5. Ще, ще пусне електрически вариант, който изглежда страхотно, но ще е по-скъп от да. ефтиния модел на BYD. И тук вече всичко опира до цена-качество и предпочитания. И това ще е големият тез за китайските производители, според мен. И за, за европейските. И за европейските. Защото... Но пък конкуренцията е хубаво нещо, защото да. така може би ще доведе до по-хубави качествени продукти. 
Добре, аз за да, изобщо, за да, си, за да избере даден потребител да си купи електрически автомобил, пред автомобил с, с двигател с вътрешно горене, какво още трябва да се развива в електрическите автомобили, за да станат те по-предпочитани? А, едното е цена. А, ясно. Нали? Друго е а, потребителя да си каже, аз искам да опазвам околната среда, нали? да има някаква кауза собствена. А, друго нещо, което според мен това, вие ще кажете дали е така, е колко пробег може да има електрически е автомобил. Факт. Защото аз имам една история, в която тръгнах с електрически автомобил напълно зареден до от Пловдив до София и за да съм сигурна, че ще ми стигне а, батерията, а, не пусках отопление, не пусках радио, за да мога да спести от всичко, защото в противен случай да не говорим, че нали, ние тук не сме и достатъчно подготвени с станции за зареждане на електрически автомобили, но нали, има такива ограничения, при които ако трябва да отидеш от София до морето и да прецениш къде трябва да спреш да заредиш и да загубиш време, нали, защо да си го преценяваш при положение, че може и да не мислиш за това? Пробег е много важен фактор, да, при избора на електромобил. Но той все повече се увеличава и благодарение на иновации, и благодарение на решения на самите автопроизводители, които правят батериите. Да не говорим технологични термини, но а, изтискват, така да се каже, повече от батериите. Пробега и инфраструктурата за мен са най-важните фактори е, при да. избора на електромобил. Дали ще си купиш ли? И все още мисля, че тази. Това не е преминато като среда. Като, като припени камък да. за покупката на електромобили. И, и това е тезата и на, и на големите европейски производители, че DVG-та не трябва се още така с лека ръка да, да бъдат отхвърлени. Двигатели с вътрешно време, да. да кажем каква е тази, това съкръщение. На практика на сектора по-малки е проблем е производството, по-голем е проблем е инфраструктурата. Тоест зарядни станции на относително кратки разстояния, което да осигури, както имаме на пътувайки до Бургас по магистрала Тракия през определен брой километри бензиностанции, така трябва да има и зарядни станции, които да осигуряват бързо зареждане при нужда mm-hmm. на, на автомобилите. В противен случай ще стоят като един бутиков продукт, който ще се купува не толкова много хора. Но това първо ще се промени, ще се промени за... Ще стават по-големи пробезите, ще става по-широка мрежата от зарядни станции. Тук вече е функцията не само на компаниите, на държавите. И на държавите. Защото... Между другото, Европейския съюз работи много-много в тази посока. Чрез грантове, проекти. Е, да, защото... Техният проект е колко беше на 60 км да има На 60 км да има зарядна станция. Да. Но това е свързано и с обновяване на електропреносната мрежа, тъй като това е огромно количество електроенергия, което трябва да бъде произведена и... Да не говорим дали е зелена или не. Да, да нали. Така че това е, това е процес, който са обхванати не само производителите на автомобили. Добре, ние говорим за Китай, говорим за Европа и България, бидейки част от Европа, къде е на картата на производството на електромобили? И понеже вече а, споменахме Litex Motors, която беше компанията свързана с Гриша Ганчев, изглобяваше китайските автомобили Great Wall, но фалира, ние ще се фокусираме ли върху производството на части? Ще се фокусираме ли или ще имаме ли а, нова компания за сглобяване на електромобили? Изобщо каква е а, ролята на България и къде сме ние по отношение на производството? Ами ние вече имаме много много големи доставчици, над 300 доставчици за автомобилния сектор без електромобилите. За традиционните големи западни производители на електромобили имаме над 300 доставчици, които през годината тази мрежа много се разви. Тази индустрия се разви. Имаме към 100 000, ще ви изложа колко работят там, заети в тази индустрия. 
и се разви без държавна подкрепа, което е много добре. Много важно, да. Много важно е, че се разви без държавна подкрепа. Нямаме производство на електромобили, но ние нямаме и на никакви, електром... на никакви автомобили производство. Имаме... Просто така се случи, че се наложихме като доставчик. И този преход към електромобилност вече се случва, защото много тези доставчици доставят и части за електромобили. Те най-вече кабели а, имат в Божурище един германски производител Берхела термоконтрол, които произвеждат климатици и доставят климатици съответно и за електромобили. Така че тази трансформация мал, малко по малко се случва от само себе си. И ако прочетете темата на броя в този капитал, ще видите, че те вече работят по тази, по тази трансформация. Сега въпрос е, че дали ще доставят на китайски производители, което е много по-труден въпрос за отговор, защото китайските производители всичко си правят сами. Имат самостоятелни местни доставчици, както Кирчо каза, батериите са тяхни, металите са тяхни. Да. Така че цялата верига на производството те я контролират. И надали ще опрат до нашите доставчици. Но това не означава, че нашите доставчици няма се наложат като още по-добри доставчици за Европа, за европейските производители. Е, добре, BYD в Унгария. Знае ли човек? BYD един ден, като, ако един ден отвори завод в Унгария, както се твърди, като нищо, ние с благодарение на нашата близост там може да доставяме. Всичко да, зависи от някаква конъюнктура. Да. Нали, въпреки, че си имат изграден целият процес там, очевидно искат, за да стъпят по-заемо да. на европейския пазар, трябва да има нещо тук, което се случва. Абсолютно е възможно, да. Това е подход, който са приложили японските и корейските автомобилни компании още преди десетилетия, когато те са стъпвали на европейския и американски пазар. Без местен бизнес, без местно производство, много трудно може да се наложиш само единствено с търговия и с внос. внос. Така че по този път японските и корейските компании са минали. Китайските компании се опитват да го направят същото с една по-бърза скорост. Затова европейските компании едва ли трябва да се притесняват чак толкова много, да. тази трансформация, т.е. сблъсък с конкуренцията, се е случила преди 50 на години. Но тук вече става въпрос за изцяло нова технология. Така е. И да. трансформация на целия сектор. Да. Просто автомобилният сектор в Европа по-бавно се трансформира. Да. Аз го приличавам с, който ти разбираш повече от мене, с възможността Nokia, които бяха преди 15 години лидер на пазара на мобилни телефони и загубиха конкуренцията буквално в рамките на няколко години от, от Apple и вече Nokia. Знаем, че произвеждат комуникационно оборудване, но не и мобилни телефони. Надявам се, това не се случи с европейските. Не, Пай, няма, смятам, че няма но, да се случи. Те с различен успех имат търпат преход към електромобилност. Някои са много напреднали, други по-малко. Но най-интересното при тях е, че всеки от тях, всеки от, всяка от тези големи индустриални групи има различна стратегия. И ще да. е интересно, кои ще наделеят най-вече. Да. А, to be honest, продуктите им, електромобилните им продукти, коли, електромобилите им са много добри. Те не отстъпват нищо на китайските и китайските съответно не отстъпват нищо на тях. На хубавите китайски. На хубавите китайски, да. Но все пак аз смятам, че който си купува е достатъчно пътеоспособен да си купи Мерцес, си купи електрически Мерцес. Абсолютно верно. То това се случва вече. Да. Или БМВ. Или Ролс Ройс, както Или Ройс Ройс, както да. Да. А, да, Интересна е темата за електромобилите в България обаче, не само производството. В България малко се поразрових и статистиките на път на полиция. Има около 30 електромобила китайски регистрирани миналото година. Няма официални вносители, така или иначе. Още има един, който е, който е вече почва да внася 
и двигатели с вътрешно горени електромобили, но няма някакво масово навлизане на китайски марки тук. Очаква се през тази година да има още няколко да отворят представителство с местни партньори или западни, ще видиме. Но така ли, че пазара на електромобили тук е много малък. Той има, имаме над 11 000 общо регистрирани електромобила в цялата пътна мрежа. От които половината са през миналата година, by the way. Mm-hmm. Така че той расте, но много бавно расте. И ние не сме някакъв особен фактор за, и за китайските, и за западните okay. производители. А то е всъщност тези 300 автомобила, те са се здобили с тях през някои от европейските вносители. Добре, и, да. и отделни внос, една кола по кола, или неофициален внос, mm-hmm. и регистриран тук в технотест за одобрение и хомологация. Така че малко особено, не, не, не е някаква голяма масова операция. Извън този вносител, който аз споменах. Добре, един такъв потребителски въпрос, за който сега се сещам, какво се случва, а което, примерно, аз имам китайски електромобил и той се развали. И имам нужда от част, поправка, нещо. Ими, ще говориш с човек, който ти го продал. Или фирмата, която ти го е продал, защото има и такива фирми. Да, но това до някъде въжи и за Тесла. Да, да, абсолютно също. Също. И за тях, нали, но... Трябва, да, особено... Между другото, ето пак съпоставка с китайските смартфони. При много години имаше... Много години, 10 да кажем. Преди налагането на големите китайски марки, много български производители си купуваха смартфони от китайски сайтове. Които по същия начин нямаш никаква гаранция, че той няма да дойде да, дойде да не работи. Тогава си го чукаш в главата с извинение. И а, опираха до също нещо... Така, местни, отвориха местни сервизи, които ги поддържаха. Които се специализират да, в, в, специално в тези марки. После те, самите те почнаха да внасят китайски смартфони, което пък допринесе за разпространението им като марки сред потребителите и поляризирането им. И така се стигна до официалното навлизане на самите марки. То е всичко зависи от това на колко интереси, колко потребители абсолютно, има А пък за България цената е особено важна, така че цената на китайските електромобили може би ще наделее в един момент, не знам, mm-hmm. ако има по-масов масов внос. Добре и а, за финал а, няма как да не задам най-често срещания въпрос за ефекта на електромобилите върху околната среда. Така всички сме съгласни, че отделят, че няма отделяне на вредни газове, но какво би се случило с батериите им след края на живота им? Какво спрат? Рециклират се, съхраняват се? Нали, в момента, както говорим, няма чак толкова голямо количество електромобили, за да се притесняваме, но в един момент ще трябва да има решение на това какво се случва с тях, когато вече животът приключи за батерията. Идеята е самите производители на батерии да станат специалисти и в рециклирането на батериите, които са използвани. Последствие да може да се използват и се излизат полезните елементи от тях за направо на нови батерии. То, Това е подхода. Да, така е. Европейски съюз има едно изискване, което мисля, че 60% беше от батерията трябва да бъде рециклируема в момента. Като този процент е, че го увеличат, според мен, още в бъдеще. Така че това е задача и на, европейските, и на самите производители на електромобили и на, и на държавата да има някакви програми за това нещо, на съответните държави. Но най... Това те първо ще има повече технологии за използването им и рециклирането на тези батерии и акумулатори. Но най-широкото приложение, което, за което съм чел, е да, да се използват като... Да. Задържане на енергия, как да, за съхранение на енергия. Съхранение. Примерно една къща, която се захранва само от електроенергия, има нужда от батерии, в които да съхранява тази придобита от 
панели електроенергия и батериите от стари автомобили могат да бъдат използвани за това нещо. Това е само един микропример. Няма много повече такива. Добре, но аз по начина по който обяснявате ситуацията, разбирам, че това нещо все още не се случва. Всичко е бъдеще време. Да. Всичко е бъдеще време, да. Но рециклиране на 60% е валидно и в момента. Добре, но това въжи ли за китайските производители? Ако китайска... Всичко, което продаваш да. в Европа. Всичко, да... което продава да. в Европа. Едно е сигурно, че китайските, китайската държава, за да стимулира този бизнес, освен на много помощ и участие в самите компании, се погрижи те да... Много от тях са технологични, by the way. Да. Не автопроизводители традиционни. Стартъпи и други такива. Съм сигурен, че не е, не е имал чак толкова строги изисквания към тях. От, и още от самото начало. И за батерии, и за технологии, и за каквото искаш. Но то дори на територията на Европа на мен малко ми звучи, сякаш се поставя каруцата пред коня. Тоест ние вече имаме колите, те си се продават, производството се увеличава. А какво ще се случва след това с батериите? Ще го измислим малко по-добре. Не, не, има, има, има действащи програми. Измислено е дори, има един шведски стартъп Nordvolt, мисля, че се казваше, който буквално тази седмица набра дълго финансиране от 5 милиарда евро. И те правят завод за батерии и до него правят, ще изградят завод за рециклиране на батерии. Така че нещата вървят. Амблик. Не, той измислено въпрос е, че, че още ги няма технологиите за това нещо. Ето. За, за пълното пак... рециклиране да. на батерията. Да. Това да. е преди. Но, но технологията е измислена и все още, все още не се е случила или не е измислена дори? Е, може би не е измислена напълно. Да, т.е. все пак има... Да кажем, поне... че технологията е измислена на 60%. Да, 60 на 40 е положението, но да, на мен просто ми звучи някакси, че нямаме 100% на пълнота на това какво се случва от производството до вече края на живота на един електромобил. С атомната енергетика е по същия начин. Добре. Но това не пречи да... Това, не, това, че е по същия начин, не означава, че е добре. Така, Напротив, не си, означава, да. че има две сфери, в които нали, положението не е съвсем кристално ясно. Добре, надявам се до следващия ни разговор да се изясни. Благодаря ви много. Благодаря, благодаря се. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, че ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал, Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ми изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев. 